Lezioni di vita Il grande maestro metteva i suoi uditori in contatto con la natura perché potessero udire la voce che parla in tutte le cose create. A mano a mano che i loro cuori si intenerivano e le loro menti si facevano ricettive, egli li aiutava a interpretare l'insegnamento spirituale delle scene che i loro occhi contemplavano. Le parabole, per mezzo delle quali a lui piaceva insegnare lezioni di verità, rivelano come la sua mente fosse aperta all'influsso della natura e come egli si dilettasse ad attingere lezioni spirituali dalle circostanze della vita giornaliera. Gli uccelli dell'aria, i gigli dei campi, il seminatore e il seme, il pastore e la pecora, ecco le immagini con le quali Cristo illustrava l'immortale verità. Egli traeva illustrazioni anche dagli eventi della vita, dai fatti dell'esperienza familiare degli ascoltatori, il lievito, il tesoro nascosto, la perla, la rete da pesca, la dramma smarrita, il figliuol prodigo, le case sulla roccia e sulla sabbia. Nelle sue lezioni c'era qualcosa che interessava ogni mente e che faceva appello a ogni cuore. Così il compito quotidiano, invece di essere qualcosa di meccanico, privo di alte riflessioni, era illuminato e innalzato dal costante richiamo a ciò che è spirituale e invisibile. È così che noi dovremmo insegnare che i fanciulli imparino a vedere nella natura un'espressione dell'amore e della saggezza di Dio, che il pensiero di lui sia collegato con gli uccelli, coi fiori e con gli alberi, che tutte le cose che si vedono diventino loro interpreti di quelle invisibili e che tutti gli eventi della vita siano un mezzo per l'istruzione divina. Mentre essi così imparano a studiare le lezioni che si trovano in tutte le cose create in tutte le esperienze della vita mostrate che le stesse leggi che reggono le cose della natura e gli eventi della vita debbono governare anche noi esse sono state date per il nostro bene ed è solo nell'ubbidire ad esse che si possono trovare la vera felicità e la riuscita. Tutte le cose del cielo e della terra dichiarano che la grande legge della vita è una legge di servizio. Il Padre infinito provvede alla vita di ogni cosa vivente. Cristo venne sulla terra a servire. Gli angeli sono spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. La stessa legge del servizio sta scritta su tutte le cose della natura, gli uccelli dell'aria, gli animali dei campi, gli alberi della foresta, le foglie, l'erba, i fiori, il sole, le stelle. Tutti hanno il loro compito. Laghi e oceani, fiumi e sorgenti, ognuno riceve per dare. Ogni cosa nella natura, nel servire alla vita del mondo, 
provvede a se stessa. Date e vi sarà dato. Ecco la lezione scritta, sia nella natura che nelle pagine della Sacra Scrittura. Quando i fianchi delle colline e le pianure aprono un canale perché il rivo montano giunga fino al mare, sono ripagati al centuplo di quello che danno. Il corso dell'acqua che scorre serpeggiando lascia dietro di sé il dono della bellezza e della fertilità. Attraverso i campi riarsi dal sole estivo una linea di verde segna il corso del fiume. Ogni albero, ogni boccio, ogni fiore testimoniano della grazia che Dio decreta a tutti coloro che ne diventano i canali verso il mondo. Fra le innumerevoli lezioni insegnate dalle varie fasi della crescita, alcune delle più preziose sono narrate nella parabola del Salvatore relativa alla crescita del seme. Vi sono lezioni per adulti e per giovani. Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra e dorma e si levi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Il seme ha in sé un principio di germinazione posto in esso da Dio. Il seme però, lasciato a se stesso, non ha alcuna forza di sviluppo. L'uomo deve fare la sua parte per determinare la crescita del grano. Non di meno c'è un limite oltre il quale egli non può fare più nulla deve dipendere da colui che ha unito fra loro semina e mietitura con i meravigliosi vincoli del suo potere onnipotente. Nel seme c'è vita, come c'è potenza nel suolo. Però, se la potenza infinita non si esercita giorno e notte, il seme non produrrà nulla. Occorre la pioggia che venga a rinfrescare i campi assetati. Il sole deve dare il suo calore che deve raggiungere il seme seppellito. Solo il creatore può fare fruttificare la vita immessa nel seme. È mediante la potenza divina che ogni seme germoglia e ogni pianta cresce. Il seme è la parola di Dio. Come la terra dà fuori la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore l'Eterno farà germogliare la giustizia e la lode nel cospetto di tutte le nazioni. L'opera del seminatore è opera di fede. 
Egli può non comprendere il mistero della germinazione e della crescita del seme, però deve avere fiducia in quegli agenti per i quali Dio assicura una rigogliosa vegetazione. Egli sparge il seme in attesa di raccoglierlo moltiplicato in una messa abbondante. Così i genitori e i maestri debbono lavorare aspettandosi una messa dal seme che gettano. Per un certo tempo il buon seme può rimanere inavvertito nel cuore, senza dare alcun segno di aver messo radice, però in seguito, quando lo Spirito di Dio soffia nell'anima, il seme nascosto germoglia e dà il suo frutto. Nell'opera della nostra vita non sappiamo se sarà questo o quello a riuscire meglio. Non sta a noi del resto stabilirlo. Fin dal mattino getta la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani. Nel suo celebre patto Dio disse «Finché la terra durerà semente raccolto, non cesseranno mai». Fidando in questa promessa, l'agricoltore lavora il suolo e semina. Con non minore fiducia dobbiamo lavorare noi nella semina spirituale basandoci sulla sua affermazione. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. La germinazione del seme rappresenta l'inizio della vita spirituale, mentre la crescita della pianta è una figura dello sviluppo del carattere. Senza crescita non può esserci vita. O la pianta cresce o muore. La sua crescita è silenziosa, impercettibile, ma costante. Così è lo sviluppo del carattere. A ogni stadio dello sviluppo la nostra vita può essere perfetta, non di meno se si adempie in noi il piano di Dio ci sarà continua crescita. La pianta cresce col ricevere quello che Dio ha determinato per il suo sostentamento, così la crescita spirituale si raggiunge quando c'è collaborazione con gli agenti divini. La pianta mette le radici nel suolo. Noi dobbiamo radicarci in Cristo. La pianta riceve il raggio del sole, la rugiada, la pioggia. Noi dobbiamo ricevere lo Spirito Santo. Se i nostri cuori sono uniti a Cristo... Lo Spirito verrà su di noi come la pioggia primaverile che annaffia la terra, come sole di giustizia egli si leverà su di noi e la guarigione sarà nelle sue ali. Fioriremo come il giglio, 
rivivremo come il grano, cresceremo come la vite. Il frumento si sviluppa, prima l'erba, poi la spiga, poi una spiga di grano ben formata. Nel gettare il seme, nel coltivare la pianta, l'agricoltore ha come scopo la produzione del grano, pane per gli affamati e seme per il raccolto successivo. Così il divino agricoltore si adopera per la messe e gli cerca di riprodurre se stesso nei cuori e nella vita dei suoi seguaci affinché per mezzo di essi egli possa essere riprodotto in altri cuori e in altre vite. Lo sviluppo graduale della pianta a partire dal seme è una lezione pratica di pedagogia. C'è prima l'erba, poi la spiga, indi il grano. Colui che narrò la parabola creò il seme minuto, gli diede la, le proprietà vitali e stabilì le leggi che sono alla base della crescita. Le verità insegnate in questa parabola divennero una realtà nella sua vita. Egli, il re di gloria, la maestà del cielo, diventò un neonato a Betlemme e poi, per un certo periodo di tempo, rappresentò il fanciullino impotente affidato alle cure della madre. Nella sua fanciullezza Gesù parlò e agì come un fanciullo onorando i genitori, accondiscendendo in modo utile ai loro desideri. Ma dal primo sbocciare dell'intelligenza, egli crebbe in modo costante nella grazia e nella conoscenza della verità. I genitori e gli insegnanti dovrebbero cercare di coltivare le tendenze dei giovani in modo che in ogni fase della vita essi possano rappresentare la bellezza tipica di quel periodo e svilupparsi in modo del tutto naturale come le piante di un giardino. I bambini vanno educati con infantile semplicità. Essi debbono imparare a essere contenti dei piccoli e utili doveri, come anche dei piaceri e delle esperienze particolari di quell'età. L'infanzia corrisponde all'erba della parabola e l'erba ha una sua tipica bellezza. I fanciulli non dovrebbero essere forzati a una precoce maturità, ma dovrebbero, per quanto è possibile, ritenere la freschezza e la grazia dei primi anni di vita. Più la vita del fanciullo sarà semplice e quieta, più sarà scevra da ogni artificiosa eccitazione. Più sarà in armonia con la natura, più risulterà favorevole al vigore fisico e mentale come anche alla potenza spirituale. Nel miracolo del Salvatore nel nutrire i 5.000 è illustrata l'azione del potere divino nella produzione della messe. Gesù solleva il velo che cela 
il mondo della natura e rivela l'energia creativa che in ogni momento si esercita per il nostro bene. Nel moltiplicare il seme gettato nel terreno, colui che già moltiplicò i pani compie un miracolo quotidiano. È grazie a un altro miracolo che egli nutre milioni di persone con le messi prodotte dal suolo. Gli uomini, però, sono chiamati a collaborare sia nella cura del grano che nella preparazione del pane. È forse per questo motivo che essi spesso finiscono col perdere di vista l'agente divino. L'opera della sua potenza è attribuita a cause naturali o allo strumento umano. Troppo spesso i suoi doni sono pervertiti perché adoperati a scopo egoistico e finiscono con l'essere una maledizione invece che una benedizione. Dio cerca di cambiare tutto ciò e desidera che i nostri sensi assopiti siano risvegliati e ci permettano di riconoscere la sua misericordiosa gentilezza per modo che i suoi doni possano essere per noi quella benedizione che egli desidera siano. È la parola di Dio la trasmissione della sua vita che dà vita al seme. Nel mangiare il grano noi partecipiamo ad essa. Dio vuole che noi ce ne rendiamo conto e che nel ricevere il nostro pane quotidiano riconosciamo la sua azione e possiamo entrare in sempre più intima comunione con Lui. Nelle leggi che Dio ha poste nella natura L'effetto segue invariabilmente la causa. La maturazione della messe testimonia della semina. Qui nessuna pretesa è tollerata. Gli uomini possono riuscire a ingannare i loro simili e ricevere elogi e premi per un servizio che in realtà non hanno fornito. Ma nella natura non c'è alcuna possibilità di inganno. La messe pronuncia la sua sentenza di condanna sull'agricoltore infedele. Questo è vero, in un senso più elevato, nell'ambito delle cose spirituali. Il male riesce solo in apparenza, non in realtà. Il fanciullo che marina la scuola, il giovane che è indolente negli studi, l'impiegato o l'apprendista che trascura gli interessi del proprio datore di lavoro, l'uomo che negli affari o nella professione viene meno alle sue più alte responsabilità può lusingarsi all'idea che finché il male rimane nascosto può trarne un certo vantaggio, ma si inganna. La messe della vita è il carattere, Ed è proprio il carattere che determina il destino sia per questa vita che per quella a venire. La messe è la riproduzione del seme gettato. Ogni seme dà frutto secondo la sua specie. Così è per i lineamenti del carattere che noi accarezziamo. Egoismo, amore di sé, presunzione, 
debolezza verso se stessi, si riproducono e determinano il pieno naufragio. Chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Amore, simpatia, gentilezza danno per frutto la benedizione, una messa in peritura. È nella messe che il seme si moltiplica. Un chicco di grano attraverso semine successive può coprire di bionde spighe un appezzamento di terreno. L'influsso di una vita e perfino quello di un singolo atto può avere una portata simile a quella del seme. Quali atti di amore ha determinato attraverso i secoli il ricordo di quel vaso di alabastro infranto per ungere Gesù. Quali innumerevoli doni ha assicurato alla causa del Signore quel contributo di appena due piccioli fatto dalla povera vedova, sconosciuta vedova. Il seme sparso insegna la generosità. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. Il Signore dice Beati voi che seminate in riva tutte le acque. Seminare in riva a tutte le acque significa dare. Là dove il nostro aiuto è necessario. Questo non fa impoverire. Chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. Il seminatore moltiplica il seme gettandolo. Così noi nel dare aumentiamo le nostre benedizioni. Le promesse di Dio ci assicurano che avremo il sufficiente per poter continuare a dare. Ma c'è di più. Noi comunichiamo le benedizioni di questa vita e la gratitudine di chi le riceve prepara il cuore ad accettare le verità spirituali che danno origine a una messe di vita eterna. Il Salvatore rappresenta il suo sacrificio per noi come seme gettato nel terreno. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, egli disse, riman solo, ma se muore produce molto frutto. Solo mediante il sacrificio di Cristo il seme poteva, poteva aver portato frutto per il regno di Dio. In armonia con le leggi del mondo vegetale la vita deriva dalla sua morte. Così è di tutti coloro che portano frutto in qualità di collaboratori di Cristo. L'egoismo, il proprio tornaconto, debbono perire e la vita deve essere gettata nel solco delle umane necessità. Però la legge della rinuncia è anche la legge della conservazione. L'agricoltore conserva il seme gettandolo la vita conservata sarà quella data per il servizio di Dio e dell'uomo.
il seme muore per poi rinascere a vita nuova. In questo è insegnata la risurrezione. Del corpo umano deposto nella fossa Dio dice esso è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita potente. Quando i genitori e gli insegnanti cercano di inculcare queste lezioni dovrebbero procedere in modo pratico che i fanciulli stessi preparino la terra e vi mettano il seme mentre essi lavorano così i genitori o il maestro possono spiegare che anche il cuore è un giardino con dentro il seme buono o cattivo e che come il giardino deve essere preparato per ricevere la semenza naturale così il cuore deve essere preparato per accogliere il seme della verità. Quando il seme è messo nel terreno e si possono insegnare la lezione della morte di Cristo e quando la pianticella spunta, ricordare la risurrezione. A mano a mano che la pianticella cresce, può essere stabilito il parallelismo fra la crescita naturale e quella spirituale. La gioventù dovrebbe essere istruita allo stesso modo. Dalla coltivazione del suolo si possono trarre molte lezioni. Nessuno si aspetta di raccogliere una messa immediata da un terreno incolto. Occorre preparare la terra con impegno perseverante, gettare il seme e avere cura delle piante in vista del raccolto. Lo stesso deve essere fatto nella semina spirituale. Il giardino del cuore deve essere coltivato. Il suo suolo deve essere rotto dal pentimento e liberato dalle erbe cattive che ostacolano la crescita del buon grano. Come un terreno un tempo pieno di spine può essere risanato con un lavoro diligente. Le tendenze malvagie del cuore possono essere sopraffatte con uno sforzo sinceramente compiuto nel nome e mediante la forza di Cristo. Nella cultura del suolo il lavoratore riflessivo troverà dei tesori ai quali non aveva neppure lontanamente pensato. Nessuno può fare dell'agricoltura o del giardinaggio senza tener conto delle leggi della natura. Si devono studiare i bisogni particolari di ogni pianta. Si deve tener conto che qualità differenti richiedono diversità di suolo e di cultura e che la riuscita è subordinata alla sottomissione alle leggi che reggono ognuna di esse. L'attenzione richiesta per il trapianto affinché neppure una fibra di una radice si guasti o sia mal sistemata, le cure per le piante tenere, la potatura, l'innaffiamento, la protezione contro il gelo durante la notte e contro il sole durante il giorno, la lotta contro le erbacce, contro le malattie, contro gli insetti, la coltivazione e la sistemazione insegnano non solo importanti lezioni 
sullo sviluppo del carattere, ma a fare del lavoro in se stesso un mezzo di sviluppo. Quando si coltivano l'accuratezza, la pazienza, l'attenzione particolare, l'ubbidienza alle leggi, si raggiunge una grande preparazione. Il costante contatto col mistero della vita e con le bellezze della natura, come anche la tenerezza necessaria per occuparsi di questi meravigliosi oggetti della creazione di Dio, tendono a risvegliare la mente e ad affinare ed elevare il carattere. La lezione imparata prepara l'educatore ad agire con maggiore efficacia sulle menti altrui.